0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Dr. Stephanie Schnichels hatte in ihrer Rolle als Ärztin ein Schlüsselerlebnis, das sie zur gewaltfreien Kommunikation brachte. Während sie, wenn sie in ihrer Arbeit Kritik oder Meckern hörte, in einen unangenehmen Dialog oder sogar Konflikt landete und alle unzufrieden auseinandergingen, schienen die Menschen, die mit der gleichen Kritik oder mit den gleichen Beschwerden zu ihrer Kollegin gingen, anschließend ganz entspannt und zufrieden zu sein. Und sie fragte sich, was passiert da? Was macht die Kollegin anders? Wenn ihr Lust habt, dann taucht ein wenig ein in die Erfahrungen einer Ärztin ohne und mit gewaltfreier Kommunikationerfahrung und in die Welt des Gesundheitswesens. Hört euch ihre Geschichte an und welchen Unterschied die gewaltfreie Kommunikation im Gesundheitswesen machen könnte. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Für alle Menschen, die tiefer in die gewaltfreie Kommunikation eintauchen möchten, gibt es ein Jahrestraining bei mir in Regensburg. Sechs mal drei Tage, immer vom Freitag bis Sonntag. Meist in den Ferien, also ideal für Pädagoginnen und Menschen, die mit ihrem Urlaub sparsam umgehen möchten. Links dazu findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und nun zu dem heutigen Interview mit Stephanie Schnichels. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Inspiration und los geht's. Musik Hallo Stefanie, grüß dich, ich freue mich, dass wir uns sehen gerade.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Peter, ich freue mich auch.
0: Ja, ich habe dein Buch vor mir liegen, Patienten- und Teamkommunikation für Ärzte, und darin schreibst, beschreibst du ein Schlüsselerlebnis, was du hattest in deiner ärztlichen Praxis, in deiner Tätigkeit, und magst du mal davon erzählen, wie, wie das für dich war, wie du das erlebt hast?
1: Aha. Genau, also ich äh, bin eben Ärztin und äh, habe erst in der äh, Kinderheilkunde gearbeitet, in der Akutklinik ähm, und dann bin ich gewechselt in so eine ähm, Eltern-Kind-Klinik. Und das ist eine Eltern-Kind-Klinik, die ist am Chiemsee und ähm, ich war also, ja noch eine junge ähm, Assistenzärztin, noch nicht so erfahren und dann kamen diese Mütter, und also auch später Väter, aber überwiegend Mütter mit ihren Kindern halt zur Kur, also für drei Wochen und die kamen mit sehr viel Druck. Also die, die hatten zu Hause, ähm, es waren die Kinder krank, sie waren krank oder Angehörige waren krank oder auch sogar Todesfälle, Scheidung, Trennung und so weiter. Und die kamen dann in die Klinik und und ja, mit ihrem großen Druck und dann wollten die sozusagen schnipp, dass alles gut wird. Und es war halt nicht alles gut. Und ähm, Und dann hatten sie einfach immer wieder Sachen, die sie sehr geärgert haben und dann standen sie vor allen Dingen natürlich vorne bei den Pflegekräften, aber dann noch bei mir und haben halt sehr viel gemeckert und kamen dann und äh, waren ganz empört. Die Massage ist ausgefallen oder äh, das Essen ist nicht kindgerecht und das Zimmer ist ein Gefängnis und steril und keine Ahnung. Also alles, alles so so Bemerkungen. Äh, manche konnte ich gut nachvollziehen oder dieses Haus, da ist eine Seuche ausgebrochen, dass die Kinder, die sind dann ja im Klinik-Kindergarten und werden dann da ähm, eben betreut, damit die Mütter dann auch ihre Anwendungen machen können. Ja, und dann sind die Kinder da unten krank geworden, weil sie sich natürlich untereinander anstecken. Und, und ja, und dann kamen die dann also wütend aufgebracht in mein Zimmer und und ich habe einfach mich ganz oft kritisiert gefühlt und und äh, ja und und habe immer gesagt: Leute, schaut doch mal aus dem Fenster, wir sind hier zehn Meter vom Kiemsee, äh, also traumhafte Lage, ja und und das war nicht so einfach, also mit diesen Müttern und, äh, umzugehen und ja und dann bekam ich eben eine Kollegin ins Team, äh, das war so 2001, also eine Oberärztin und die nahm diese meckernden Mütter in ihr Zimmer rein und und dann kam die schnurrend entspannt wieder raus. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Also es war wirklich so auch eine, die hat mit mir noch draußen im Warteraum richtig laut, haben wir da so laut diskutiert, dass die Kollegin kam und dann hat die die mitgenommen, diese Mutter. Und ähm, ich sollte dieses Kind eigentlich untersuchen. Und ähm, ja, und dann... Ähm, hat sie da mit dem Kind und der Mutter Blackbox in diesem Zimmer irgendwas besprochen und dann kam sie, klopfte bei mir und sagte, Steffi, kannst du jetzt mal das Kind untersuchen? Also ich als Mutter wäre nicht mehr zu mir gegangen, um mich untersuchen zu lassen. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, was machst du mit diesen Müttern? Also es war wirklich faszinierend, dieser Vorher-Nachher-Effekt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie macht gewaltfreie Kommunikation und ich dachte so, aha, was ist das denn? Hatte ich noch nie gehört eben. Und dann war gerade das Buch von Marsha raus rausgekommen und dann hat sie äh, mir das eben empfohlen. Dann habe ich mir das besorgt und dann habe ich mit ein, hab ich ein paar Freundinnen zusammengetrommelt, weil das mich so begeistert hat, das Buch. Und habe sie dann gebeten, ob sie eine, eine, einen Einführungskurs und eine, eine Übungsgruppe mit uns macht. Und so bin ich praktisch eingestiegen. Genau, und was sie mir eigentlich erklärt hat, ist, dass hinter jeder Kritik einfach Bedürfnisse stecken. Und wenn ich es schaffe sozusagen nicht die meckernden Mütter zu sehen, sondern ihre, ihre Not, ihre Bedürfnisse ähm, hinter der Kritik, dann ist es immer noch nicht attraktiv, was die da sagen, aber dann fühlen die sich eben verstanden und dann ähm, kommt man in guten Kontakt und dann ist der, äh, der Lösung, die Lösungsfindung deutlich einfacher und das, das war das, was ich darüber eigentlich so als Schlüsselerlebnis verstanden habe.
0: Mhm. Spannend. Und dann habt eine Übungsgruppe gemacht, du warst dabei und wie ging dann bei dir das weiter? Du hast das gelernt, versucht zu lernen, du hast das verstanden, versucht zu können. Wie waren dann deine ersten Schritte? Wie war dein Erleben damals? Genau, also
1: das Gute war, ich habe 15 Jahre in dieser mutter kind gearbeitet und als ich die Kollegin dann kennengelernt habe, da war ich dann noch sagen wir mal, 13 Jahre da oder es war noch genug Zeit zum Üben und ich habe tatsächlich geübt. Also ich habe eben, genau, also erstmal mit ihr halt diese Übungsgruppe, dann war ich irgendwann war dieser Kongress, in, in ähm, dieser internationale NBC-Kongress in München, da habe ich dann auch Marshall zum ersten Mal live erlebt und ähm, bin dann praktisch nach und nach, habe auch noch woanders, ähm, also in, in, in Steierberg zweimal und dann in der Schweiz und ähm, also an verschiedenen Stellen eben in, in Kassel noch ähm, der Kaufungen, Schulungen gemacht eben und ja, und habe das, was ich gelernt habe quasi immer wieder sofort angewendet und ich hatte diese Mütter die waren ja immer nur drei Wochen da das heißt selbst wenn es nicht so geklappt hat ja waren sie auch wieder weg <lacht> ja und deswegen habe ich einfach immer wieder geübt und die kollegin war nur zwei zwei Jahre da und und ich habe halt gemerkt, wie es immer einfacher wird, wie es immer, wie es mir immer leichter fällt zu verstehen, worum es denen geht. Und irgendwann haben halt auch die die Pflegekräfte mitgekriegt. Da war eben so eine Patientin, die war frisch angereist und die wollte also sofort wieder abreisen. Und 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 also sie war fünf Stunden angereist, was natürlich völlig äh, sinnfrei ist nach so einer Anstrengung, nicht erstmal eine, Ru eine Runde zu bleiben und dann zu entscheiden, abzureisen. Naja, und und die haben sie mir dann, weil sie wussten hey, die, die Dr. Schnichel, die kriegt das ganz gut hin. Dann haben sie mir die am nächsten Morgen, also immerhin hat sie übernachtet, gebracht eben äh, und haben gesagt, ja, sprechen Sie doch mal mit der. Und dann war das einfach so, dann habe ich halt in, über die GfK natürlich auch gelernt, dieses Connection before Correction, dass man erst äh, Menschen abholen muss, bevor man ihnen Lösungen anbietet. Also nicht sofort sagt, hey, bleiben Sie doch mal da, sondern eben tatsächlich, ähm, ja, das... Das würdigt und es kam halt raus, dass die, als sie angereist war, dass die aufs Zimmer gebracht wurde und die äh, Dame vom Haus hatte ihr gesagt, und wenn ihre Kinder krank werden, dann müssen sie in Quarantäne. Das war jetzt noch vor Corona, aber sie wusste, sie wird dann da eingesperrt in dieses Zimmer und jetzt kam halt raus, dass die, die äh, Kinder Windpocken hatten hintereinander und dann war sie schon vier Wochen zu Hause und diese Vorstellung jetzt schon wieder da drin zu sein, das war ihr Horror und und nachdem ich erstmal sozusagen nicht ihr sofort gesagt habe, sie soll uns eine Chance geben, sondern erst eben empathisch auf sie reagiert habe und das gewürdigt habe, wie wie, wie bedrohlich das jetzt war, wieder sowas ausgesetzt zu sein, dann ähm, genau konnte ich ihr auch vorschlagen, dass sie uns eine Chance gibt und dann ist sie geblieben und hat sogar noch eine Woche verlängert. Und das waren so 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 Erfolgserlebnisse, das war jetzt relativ einfach, weil die, die hatte jetzt nichts gegen mich, aber... Ähm, so habe ich täglich
0: trainiert praktisch. Das heißt da auch wieder das Wichtigste, erstmal in Verbindung zu treten. Es muss ja keine Lösung her, manchmal gibt es ja auch keine Lösung. Gesundheitswesen speziell. Und gleichzeitig, dass die erstmal abgeholt werden, dass sie verstanden werden, dass sie den Eindruck haben, da versteht ich mich jemand, da hört mir jemand zu. Und das ist wahrscheinlich schon der Schlüssel, dass sich vieles verändert
1: genau also es war so dass natürlich das sind wir ja alle und jetzt auch gerade so im Arztberuf man ist natürlich auch sehr sehr lösungsorientiert und dann kommen dann diese Mütter und meckern die Massage ist ausgefallen und und dann habe ich natürlich gedacht die will eine neue Massage ich meine äh, wenn sie sowas sagt gibt man ja mal davon aus und dann war es eben so dass das dann habe ich tatsächlich dann war sagen wir der Physiotherapeut krank dann war die ausgefallen das hatte sie dann eben morgens in ihrem Fach einen Zettel gefunden und deswegen war die so aufgebracht ja und dann dachte ich gut die will eine Massage, dann habe ich das Telefon genommen, habe in der Physiotherapie angerufen und habe gesagt, gibt es einen neuen Termin. so Und dann bekamen die den Termin und die war nicht zufrieden. Und ich dachte, ey, ey, was willst du? Und, und dann habe ich erst kapiert, dass die eben tatsächlich erst abgeholt werden will. dass Die die will erst diese Würdigung haben, dass sie total erschrocken war, als sie diesen Zettel in dem Fach gefunden hat. Und dass sie total besorgt um ihren Rücken ist. Und sie sie weiß halt, so, so habe ich dann halt auch mit ihnen geredet. ne Und, und sie sind jetzt besorgt. Und, und wenn jetzt der Rücken nichts wird, dann haben sie Sorge, wie sie den Alltag schaffen. Ja, und deswegen ist die Massage ja so wichtig, weil hier kann ich die Kinder ja abgeben ja und, und nachdem das klar war und ich dann erst zum Hörer gegriffen habe und gesagt habe, okay, jetzt rufe ich mal da unten an und die sich verstanden gefühlt hat, dann war sie zufrieden und die Massage war super. Und, und, und das, das musste ich halt bitter immer so nach und nach erst lernen. Also das waren wirklich Lernschritte.
0: Ja, das würde mich gerne mal interessieren. Als du das kennengelernt hast, die gewaltfreie Kommunikation, du angefangen hast, das Buch zu lesen, in Übungsgruppen gegangen, bist. Was war da deine persönliche Herausforderung? Was, was war für dich schwierig zu integrieren?
1: Ähm, schwierig war, ja, einfach, also ich merke, ich bin halt viel selber mit so Kritik groß geworden und Kritik, das war auch das, weswegen mich das so getriggert hat in der Klinik. Die anderen Kolleginnen und Kollegen, die fanden das nicht so schlimm mit dem Gemecker. Ähm, diese, wirklich diesen Switch hinter Kritik stehen Bedürfnisse das war tatsächlich schwierig und was ich auch gemerkt habe ist ich habe dann ja eben ja diese Kurse alle gemacht und so und das Thema Empathie ist ja auch extrem äh, ja wichtig und 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 auch sehr hoch geschätzt in der in der GFK-Szene und gleichzeitig, muss man ganz klar sagen, gibt es Situationen, wo man nicht in der Lage ist, empathisch zu sein. Und und dann habe ich halt versucht, mir Empathie abzupressen. Also es gibt zum Beispiel diese Ja-Aber-Patienten, ne? zu allem, was man dann zu denen sagt, haben sie ein Ja-Aber. Also die gibt es ja nicht nur im Gesundheitswesen, die gibt es ja überall. Und ja, und die, die, die regen einen halt auf. Und dann habe ich halt so versucht, dieser dieser Frau da Empathie abzupressen und so weiter. Und eigentlich war mein eigenes... Bedürfnis tankt, der war schon eigentlich leer. Und, und, und dann habe ich erst, das war wirklich schwierig zu erkennen. Hoppla, du kannst das jetzt auch nicht. Und es ist auch in Ordnung. Also auch diese Akzeptanz für die Begrenztheit, auch wenn Empathie eine tolle Sache ist man kann es nicht immer geben. Und dann erst entweder eine laute Ich-Botschaft zu machen, dass man gerade irritiert ist, man gibt drei Vorschläge und, äh, und man hätte gerne einen Tipp von ihr, was könnte unterstützen. Also so, dass ich das mache, was mich entlastet. Äh, oder einfach wirklich zu sagen, okay, ähm, mein Tank ist gerade leer, also mein Akku ist leer, ich kann das jetzt gerade nicht und es ist auch in Ordnung. Also diese die, sich das zu erlauben, dass man nicht das Tolle, was es gäbe, anwenden kann. Also das war auch sehr herausfordernd.
0: Was hat dir damals geholfen, da Fortschritte zu machen, Dinge nicht so persönlich zu nehmen? Und Du beschreibst ja auch, dass Kritik etwas ist, was du in, der, in deiner Biografie, wahrscheinlich in deiner Herkunftsfamilie erfahren hast, was dann etwas herausfordernder ist für dich. Was hat dich dabei unterstützt?
1: Ähm. Ja, ich glaube tatsächlich, also Training einfach, also so, so zu sehen, also ähm, bei, äh, an leichten Fällen zu üben und zu sehen, aha, ähm, okay, du hast jetzt hier übersetzt und jetzt funktioniert Also das waren natürlich diese kleinen Erfolgserlebnisse. Äh, und irgendwann habe ich auch so, so einen gewissen Ehrgeiz gekriegt, dass ich, äh, also bei den mittelschweren Fällen, so die ganz schweren Fälle in Anführungsstrichen, ja, die sind weiterhin äh, herausfordernd. Also, ähm, aber dass ich dann wirklich trainiert habe und, und das auch wirklich gemerkt habe, wie es funktioniert, weil es gibt ja auch mir was. Also das, das war das. Äh, und, und als es dann, also so, es gibt ja so Sachen, die sind, die, 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 die treffen einen richtig tief. Und da habe ich ähm, über für diese ganzen Kurse, die ich so gemacht habe, also vor allen Dingen jetzt vom, von Beate Ronnefeld von den Perlenpauchen profitiert. Also ich habe bei Beate Ronnefeld ich weiß nicht, ich glaube 2006 oder 2007 sowas, den letzten Perlentauchkurs, einen Jahreskurs gemacht in, in, in Niederkaufungen. Und das ist eine Methode, wo man also wahnsinnig toll checkt, worum es eigentlich wirklich geht. Und und das habe ich dann also sozusagen ganz viel immer mit mir selber gemacht. Also wenn auch teilweise geht es natürlich genauso auch um Kollegenkommunikation mit den Vorgesetzten. Und wenn der, der Chef da wieder irgendwas gemacht hat und mich zur Weißglut getrieben hat, dann habe ich zu Hause erst Perlentauchen mit mir gemacht und dann habe ich Dinge angesprochen oder auch nicht. Und, und das hat mir nochmal total geholfen, wenn so, so Kinder-X reinrutschen, die, das ist ja saugefährlich. Ähm, da dann praktisch äh, äh, erstmal zu gucken, was geht es eigentlich wirklich und dann zu schauen, gehört das jetzt überhaupt in das aktuelle Setting rein oder ist es eine Vermischung von einer alten Geschichte?
0: Danke für die, für die Erwähnung des Perlentauchens. Ich finde die Übung auch extrem gehaltvoll. Und maximal beschreiben, damit Zuhörerinnen wissen, was damit gemeint ist.
1: Ja, also. Ähm... Die, die, es ist so, wir, wir, wenn der Empathie, was jetzt aus der GfK, aus der, aus der sozusagen was was Marshall uns so vermittelt hat, ist ja ganz viel, dass wir, dass, wir, dass da ein Mensch ist und der hat ein Leid und wir würdigen das Leid. Und ähm, ich habe ja noch diese Hypnotherapieausbildung gemacht und da habe ich dann von einer Therapeutin eigentlich erklärt bekommen, was Perlentauchen ist, weil sie sagt, man kann dem Leid Empathie geben und man kann der Sehnsucht Empathie geben. Und Perlentauchen ist der Sehnsucht, Empathie geben. Sprich, also ähm, wenn, wenn der, ähm, ich, ich nehme mal ein Beispiel, ich hatte das in der empathischen Zeit, war das drin, Der unser Chefarzt, der hatte damals, ähm, wir mussten ja immer so Wochenenddienste machen, der ähm, hat ähm, uns einfach eingeteilt. Der hat gesagt, Sie nehmen das erste, der nächste Kollege, das zweite und das dritte und vierte Wochenende. Und hatte uns aber vorher gar nicht gefragt. Und also da war ich total empört durchdacht. Normalerweise fragt man erst die Kollegen Leute, welche Wochenende wollt ihr machen? Und dann wird erst der Dienstplan gemacht. Und dann habe ich gedacht, boah, ey, so ein Macho, also so richtig, ne, so richtig schön wölfisch. Ja, und, und dann, ich meine, so ein Chef dann, zu, das kann man ihm natürlich theoretisch sagen, aber das war jetzt so ein älterer Herr und er war aus Persien und er war das sehr gewöhnt, das war ihm auch ganz wichtig, das hat er mir am Anfang auch ganz klar gleich gesteckt, also er bestimmt und äh, ja und ich, ich muss mich anpassen oder ich muss gehen, also das hat er mir jetzt wirklich so gesagt. Und dann wusste ich, okay, boom, wenn ich dem jetzt sage, ich möchte, dass er, dass er das tauscht, ähm, dann ist es... Ja, ist es, also dass sonst vorher fragt, das wird schwierig. Und dann ähm, hab, ist die Perlentauchtechnik, dass man erstmal eine Wolfshow macht. Also man macht sozusagen, man, also, und ganz wichtig, die Wolfshow gehört nur in die zu, in, mir selber und nicht in die Ohren des Gegenübers. Ja, vielleicht dann, für
0: die Zuhörerinnen, die Wolf nicht kennen, also man geht in die Urteile, die wir über andere Personen haben.
1: Genau, man macht also eine Liste und schreibt mit Wonne, also, und das ist ganz wichtig, also wirklich alles auf. Also Marshall hat immer gesagt, enjoy the wolf show, also sozusagen alles, selbst die peinlichsten Sachen, die dann vielleicht sogar sogar äh, rassistisch oder sonst wie sind, weil die sind in unserem Kopf und die gehören auch diese Liste und das wird dann, und wissend hinter jedem Vorwurf ist ja ein Bedürfnis, Gefühle und Bedürfnisse und dann wird es übersetzt und dann kriegt man so das Hauptbedürfnis raus und äh, und und der Hauptvorwurf diesem Chef gegenüber war, ja, der der macht es einfach und der hat uns überhaupt nicht im Blick so und da, diesen Hauptvorwurf den nimmt man dann beim Perlentauchen äh, um äh, die Sehnsucht herauszufinden, weil das ist das, was mir am meisten wehtut. Und dann dreht man den Satz um und guckt praktisch, ähm, was wäre das Optimum oder eine, eine eine sehr erstrebenswerte Variante. Und das wäre in dem Fall dann eben, was würde es für dich bedeuten? Ne, der Chef hätte dich im Blick und würde ne, würde fragen und so weiter und, ne, und wird genau würde dich einbeziehen. Und dann kommt die Antwort, ja, dann würde ich mich gesehen fühlen, dann wäre ich einbezogen. Also die, diese perlentauf sind ganz tolle Fragen, dass man eben auf das Thema kommt, nämlich einbezogen sein und, und ich werde gesehen. Und wenn man nur sagt, mir geht es um Respekt, dann ist da oft noch ein Feindbild dahinter. Und über die perlentauf kommt man ganz schnell auf wirklich den, den eigentlichen Inhalt. Und genau. Ja. Ja.
0: Und so wie ich die Perlentauchung kenne, bleibe ich da nicht stehen mit der Antwort, sondern ich versuche zu schauen, okay, und wenn ich gehört werde, was erfüllt sich dann für mich? Dann kommt genau. wieder eine Antwort. Ja, okay, und dann wird die Antwort wieder hinterfragt. Okay, und wenn das dann erfüllt wäre, was wäre dann anders in meinem Leben? Und so weiter, und so weiter, bis irgendwann mal nichts mehr, keine Antwort mehr kommt. Oder es eine emotionale Reaktion kommt, von meiner Seite her, wenn ich Selbstempathie betreibe oder wenn ich in der Begleitung bin. Und dann merkt, merke ich oder mein Gegenüber, das ist jetzt der, der Kern um was es geht.
1: Ja, und oft kommen dann ja auch tatsächlich diese so so, so wirklich Kindheitsthemen raus, wo, 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 wo dann man eben merkt, eben mit wie du sagst, mit der emotionalen Reaktion, dass man so merkt, ähm, boah, da, da triggert mich was ganz Extrem an. Und dann kommen wieder, also das ist eigentlich die eigentlichen Perlentopffragen, sondern wo es darum geht, wo man gar nicht hindenken will. Aber so ist die Welt doch nicht. Menschen ne, bestimmen immer und, und so weiter. Und dazu zu merken, ah, das scheint nicht selbstverständlich für dich gewesen zu sein, ne? dass Menschen dich einbezogen haben. Und dann kommt Empathie für das Leid, was man, ne, meistens kommen dann alte Geschichten. Und dann, wenn das befreit ist, das ist die Perle, dann kann man wieder an der Sehnsucht arbeiten. Und das Spannende bei meinem Chef war, ich habe das also alles nur mit mir selber gemacht, dass er eben ähm, beim nächsten Monat uns, ich habe das nicht mit ihm besprochen, ähm, weil ich das für mich innerlich geklärt habe, eigentlich mein mein persönliches Thema rausgenommen habe, weil es hatte dann nichts zu suchen. Natürlich hat er es sich einfach gemacht, weil es einfach ist, wenn er das so macht. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Er hat ein Bedürfnis nach Leichtigkeit und dann sollen die halt tauschen. Meine Güte, hat ja auch gut geklappt. Ja, und dann habe ich es aber nicht angesprochen, weil ich plötzlich gemerkt habe, was mich da so persönlich angetriggert hat. Und dann hat er ab sofort, das ging jetzt nicht ewig, aber drei, vier Monate lang hat er uns vorher gefragt, welches Wochenende wir machen wollen. Und da dachte ich, wow. ja und, Aber das ist, weil ich mein Thema geklärt habe, ich glaube schon, dass sich das so atmosphärisch dann auswirkt.
0: Ja, genau, wie innen so außen und so weiter. ja ähm, Was siehst du denn grundsätzlich für Schwierigkeiten im Gesundheitswesen bezüglich von Kommunikation?
1: Mhm. Ähm, Erstmal mal ganz klar der Zeitdruck. Also die das Setting ist extrem schwierig für für ähm ja, wirklich so wohlwollende, unterstützende, empathische Gespräche. Also es, ist der, 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 es gibt Untersuchungen, acht Minuten ist die durchschnittliche Zeit, die ein Arzt, eine Ärztin für einen Patient, Patientin hat. Also das ist auf jeden Fall was, das ist eine bittere Pille. Also muss man ganz klar sagen, das sind Vorgaben, die, die kann man auch nicht ändern. Und, oder nicht ändern ist Quatsch, aber es ist, es ist im Augenblick so. Und das ist ein ganz großes Problem. Und es ist ein Problem, dass ja, man sehr lösungsorientiert ist, dass wir auch im Studium haben wir mal, also es hat sich schon deutlich verbessert, aber ich hatte mal so einen, so einen Kurs mit so was, keine Ahnung, fünf, fünf Terminen, wo es um Psycholo medizinische Psychologie ging, also Kommunikation, sowas haben wir jetzt vielleicht auch mal ein, zwei Stündchen gemacht, aber mehr nicht. Und dass es tatsächlich an Skills fehlt dass man das einfach, dass die, die, schon im Medizinstudium, die Studierende da einfach, also es hat sich deutlich verbessert, aber einfach, oder ich damals zu wenig gelernt habe und auch nicht diese Bewusstheit hatte, was das verändert, dass eigentlich Empathie Türen öffnet und, und Zeit eigentlich verkürzt, als dass man denkt, boah, dann labern die mich zu. Also das ist die große Sorge. Und was man auch nicht unterschätzen darf, also ein Bedürfnisbewusstsein gibt es im Gesundheitswesen eigentlich überhaupt nicht. Und es, und, und natürlich auch jetzt die, die Menschen, die da arbeiten im Gesundheitswesen, also die Pflegekräfte, die Ärztinnen, Ärzte und die Physiotherapeutinnen und so weiter, ähm, dass wir immer auf dieser eher helfenden, dienenden Seite sind. Und aber die, die Selbstfürsorge und die, 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 die die eigene ja, Resilienz und, und, und selbst äh, ja, also Stärkung die fällt total hinten runter und also das sind so für mich so die, die Hauptthemen.
0: Ja. Gibt es wie, wie hat die gewaltfreie Kommunikation dann dein dein Kommunikationsverhalten verändert bezüglich anderer Menschen und auch mit dir selber? Was hast du da erlebt für eine Veränderung?
1: Also es war halt tatsächlich äh, nach und nach, also das braucht natürlich auch Zeit, also so ein Quantensprung kam tatsächlich mit diesem Perlentauchen, dass ich da äh, wirklich gemerkt habe, boah, wie oft ich da eigentlich auch einfach meine eigenen Geschichten reinbringe. Das wurde dadurch wirklich schön, schön sichtbar und auch nicht alles, aber viel lösbar. Und ja, und es also ich habe halt öfter innegehalten. Also das würde ich sagen, dass, dass, dass das ein Effekt war, ähm, dass ich früher habe ich auch schneller losgepoltert und dann einfach so äh, ja meine Vorwürfe gemacht und so weiter. Und dass ich jetzt äh, natürlich ein, ein Gefühl zum Bedürfnisbewusstsein gekriegt habe, dass ich einfach weiß... Äh, ja, wenn ich ein Gefühl habe, liegt es an mir und meinem Bedürfnis. Und wenn der andere ein Gefühl hat, liegt es an ihm und seinem oder hat er ein Gefühl und ein Bedürfnis. Und was natürlich ganz entscheidend ist bei der Kommunikation, ist erstens beobachten, ne, dass ich ähm, das, also das kriege ich auch in richtig akut Situationen eigentlich ziemlich gut hin, dass ich ähm, nicht ähm, pauschalisiere und übertreibe, sondern wirklich die Faktenlage benennen kann. Und was natürlich auch sehr hilfreich ist, wenn man wenn man konkrete Bitten formuliert und nicht so wischiwaschi äh, Sachen, weil damit gibt man so viel Klarheit und Transparenz gleich in, in so einem Gespräch. Also das ist auch was ganz, ganz Wertvolles.
0: Ja, du hast gerade erwähnt, dir gelingt es immer mehr innezuhalten und ich finde, das ist die, für mich einer der herausforderndsten Punkte gewesen beim Lernen, und da hat mir auch nichts geholfen, wenn andere zu mir gesagt haben: Ja, du musst einfach nur kurz durchatmen, bevor du antwortest, weil keiner steht ja neben mir und sagt: Peter, erstmal du kurz durchatmen. <lacht> also die Erinnerung daran. Wie ist es dir gelungen, Stefanie, innezuhalten? Also was hast du da irgendwelche Tricks verwendet? Wie kommst du dahin? Hast du Achtsamkeit geübt, trainiert? Oder wie ist es dir gelungen, den Moment zu erwischen? Innezuhalten.
1: Sagen wir mal so. Ich würde es gerne noch noch besser können. Nein, ich, nein, umgekehrt, ich würde sagen, was ich vor allen Dingen gemerkt habe, ist, ich habe vorher wirklich ziemlich um mich gehauen, also vor der GfK, würde ich schon sagen. Also es ist ja so, mal irgendwas ähm, hat man ja als Grund, dass man sich interessiert für die GfK, weil meine Kolleginnen und Kollegen haben das nicht von der Kollegin übernommen, sondern das war ich. Also ich hatte da, ja, wie äh, das ist es eben nicht nur, dass ich da Bedarf hatte, sondern ich hatte auch einen Riecher, dass es da eine Sache gibt, von der ich ganz viel profitieren kann. Und weil man muss mal, was, was ich ganz viel hatte, waren Selbstvorwürfe, weil dann habe ich halt sozusagen da so äh, meine Vorwürfe verteilt und nachher gedacht, scheiße, das ging ja gar nicht. Und, und das war eigentlich der größte Gewinn, der mich zum Innehalten hat, ähm, ja, äh, gebracht hat, ist, dass ich wusste, der Preis, den ich da zahle, ist gigantisch. Also was andere angeht und natürlich auch was mich angeht, ähm, das, das war die, eine große Motivation und ich glaube, ich habe es mir dann einfach jetzt so angehört und habe halt gemerkt, dass ich eigentlich, ich dachte immer, ich wäre eher Schnell, dass ich eben meine Sachen sage, aber eigentlich merke ich, ich bin doch liebend und ich, 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 es ist eigentlich nur, wenn ich in Not bin, dass ich dann in Anführungsstriche so um, um mich gehauen habe. Und, und, und das zu erkennen, das hat hat viel verändert. Also dass ich nachher in den Spiegel schauen kann ne, und sag und dass ich vor allen Dingen viel mehr Introspektion gekriegt habe und gemerkt habe, ah, hey, wenn jemand jetzt ist ich mir einen Zeigefinger äh, hebt oder sowas, ne, und mir da äh, mich kritisiert mit erhobenem Zeigefinger, das ist ein klassischer Trigger. Und, äh, und da dann immer zu schauen, wo kommen dann einfach so alte Geschichten rein, die jetzt mit der Akutsituation nichts zu tun haben.
0: Wenn die eigenen Sachen einfach klären und anschauen. Ja, genau. Ja. Ich erlebe es auch so im helfenden Berufen, dass vor allem Menschen sehr versuchen, empathisch zu sein, auch wenn sie es vielleicht noch nicht können oder ein anderes Verständnis haben dafür und sich oftmals selbst vergessen, die Selbstempathie zu kurz kommt, die eigene Balance und die Selbstfürsorge, einfach gut auf sich zu achten, gut auf sich zu schauen, abzugrenzen und so weiter. Gibt es da etwas, wo du sagst, da gibt es ein Werkzeug, ein spezielles Werkzeug oder was Menschen tun können, die jetzt zuhören und vielleicht äh, in der Pflege und Gesundheitswesen zu Hause sind, was sie konkret machen können, konkret anwenden können.
1: Du meinst jetzt um, äh, um also Selbstfürsorge, also Selbstempathie zu machen. Ja. Ja. Mhm. Im, speziell ähm,
0: im Gesundheitswesen unter den Voraussetzungen, lösungsorientiert, wenig Zeit.
1: Mhm. Also es ist, es ist tatsächlich schwierig also und ich kriege dann auch immer ganz schnell Ja-Aber-Geschichten, wenn ich, wenn ich da versuche, mit ihnen was zu finden. Also wenn ich jetzt sagen wir, in irgendwelchen Kliniken mit, mit, mit Pflegekräften oder, oder Ärzteteams oder sowas arbeite. Ähm, letztendlich was, was, ich immer noch ein ganz wichtiges Thema finde, äh, was durch die Hypnotherapie äh, äh, mische ich das einfach gerne und das ist wie so ein, das mir auch das wie so ein Brückenbau zwischen diesen Methoden wichtig ist, ist das Thema Ressourcen. Und dass man das dass man ähm, tatsächlich äh, sich auch Erinnerungshilfen äh, eben vielleicht auf seinen Schreibtisch stellt oder sowas. Ähm, das kann nur ein schönes Bild sein, was man, dass man sich dann äh, wie wie klar macht, so äh, okay, jetzt ist der draußen, dreimal durchatmen, das Bild anschauen oder was weiß ich was. Und das, das muss ja jetzt noch nicht mal fünf Minuten dauern, bis man sich wieder beruhigt, aber dass man ja ähm, sich entweder erstmal schüttelt, kann man ja auch machen, ne? also wirklich äh, Hände waschen, schütteln, lüften oder solche Dinge natürlich, um, um Abstand zu kriegen äh, äh, und eben äh, diese Selbstempathie, die kann man lieber zu Hause am Abend machen, also das würde ich jetzt schon sagen, das ist im Alltag wirklich schwierig, sondern da eher so dieser Ressourcenblick, was, ähm, was ist gelungen, mal aus dem Fenster schauen, vielleicht sieht man ein Vögelchen im Baum und, und das ist einfach schon beglückend und dann geht man erst wieder raus. Und abends dann Selbstempathie, also das würde ich eher empfehlen.
0: Ja, das ist ja so eine Einstellung, so eine Haltung, so eine Methode auch jetzt, die du beschreibst und meine Erfahrung ist, Verhalten ändern, Gewohnheiten verändern, braucht ja erstmal eine Veränderung im Kopf also eine gewisse mentale Einstellung. Gibt es da etwas, was du sagst, was hilfreich wäre für Menschen, die im Gesundheitswesen sind? Mentales Training, mentale Einstellung?
1: Ja. Mhm. Ähm. Also erstmal, was ich immer mache, ist würdigen, 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 wie anspruchsvoll dieser Job ist. Also, weil das ist, das, das darf man nicht unterschätzen. Das, das wird einfach viel zu wenig gewürdigt. Da kommen Menschen in Not und dann gibt es noch diese diese strukturellen ähm, Probleme mit diesem Zeitdruck, mit diesem finanziellen Druck dann, ne? mit Gewinnoptimierung äh, und so weiter. Also, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja und 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 einfach das, das habe ich das, das habe ich in der in der Schweiz von der ähm, äh, ich habe da so empathische Coaching so eine so eine Ausbildung gemacht also jetzt ähm, genau und da war das Thema man hat immer noch eine zweite Chance und das fand ich das fand ich super also im Sinne von ähm, äh, und wenn es beschissen gelaufen ist wenn es jetzt Leute sind, die dann weg sind, das ist klar. Aber es ist so, die meisten Leute sieht man nochmal. Und dass ich da empfehle, nutzen Sie die zweite Chance. Und das mache ich auch. Dann ist es halt dumm gelaufen, meine Güte. Und dann kann man, dann kommt der Patient oder die Kollegin oder wer auch immer wieder rein oder einen Tag später und man macht hey, du, ich würde gerne mal über die Sache gestern mit dir reden, hast du gerade Zeit? Und dann in, in der zweiten Sache das zu, zu bearbeiten, weil das ist viel leichter, wenn, wenn mein Akku nicht so, so leer ist, mein Bedürfnis tankt, äh, dann schon wieder ein bisschen durch Selbstempathie oder nette Menschen, die mir Empathie gegeben haben, gefüllt ist, dann das nochmal anzusprechen. Also meine Empfehlung ist immer die zweite Chance nutzen und sich nicht vornehmen in einer Situation, wo einer äh, das Gegenüber da äh, hoch aufgebracht ist, auf der Skala von 0 bis 10 bei 35, äh, da zu glauben, man könnte GFK machen. Also das, das, den Zahn möchte ich allen ziehen, weil das ist eine völlige Selbstüberforderung.
0: Wie ist es denn, wenn du in Gesundheitswegen unterwegs bist, als Trainerin, gewaltfreie Kommunikation, Seminare magst, Fortbildungen magst, wie ist dir die Resonanz, wie ist da die Offenheit von Ärztinnen, von Pflegekräften? Mhm. Wie erlebst du das? Und in welchem ja. Bereich würde mich auch noch interessieren? Für was ja. sind sie offen, für was sind sie weniger offen?
1: Ja, genau. Also es ist so, ich, das Gesundheitswesen würde ich sagen hinkt hinterher. Also man muss schon sagen, in der jetzt so in Unternehmen ist es mittlerweile doch, also in, gerade in großen Unternehmen und oder in jungen innovativen Unternehmen, dann sind, ist die Methode mittlerweile eigentlich schon relativ bekannt. Und, und 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 die die Unternehmen haben ja auch dann die, die sind ja auch viel schlauer in Anführungsstrichen die merken hey wir müssen unsere Mitarbeiter halten und wir müssen was für die tun und wir müssen da einfach äh, ja auch Social Skills fördern und deswegen sind die da offen und das Gesundheitswesen obwohl es ja eigentlich äh, eben um, um Menschen geht und und um, um soziale medizinische Themen äh, hinkt dahinter her. also das ist wirklich ja, finde ich auffallend und, und sehr schade. Und ähm, es ist so, die gewaltfreie Kommunikation ist noch nicht so bekannt als Name. Was ich total spannend finde jetzt über die Jahre, also ich bin jetzt so seit... seit ähm, ja also sagen wir mal sieben bis zehn Jahren so so richtig also seit sieben Jahren jetzt wirklich also dass ich nur noch als Trainerin arbeite äh, unterwegs und das Gesundheitswesen hat sich mir erst so nach und nach erschlossen also es selbst mein Beruf hat nicht ausgereicht dass ich da sofort äh, Jobs kriege in Anführungsstrichen sondern eher soziale Träger ne? also so ich ähm, so wie Diakonie Lebenshilfe und und solche ne, ähm, Caritas und 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 sonstige soziale Träger die sind sehr oft und, und das Gesundheitswesen kommt jetzt so nach und das Spannende finde ich, dass ich jetzt immer mehr jetzt auch in dem ärztlichen Kreis hat sind junge Ärztinnen und Ärzte, die das aus der, sozusagen über die Arbeit, die wir alle als GFK-Trainer machen, also über unsere ganz normalen oder auch du mit deinen Ausbildungsgruppen, diese Menschen, die kennen GFK, Es also ist in der Grundbevölkerung ist jetzt, die Gesamtbevölkerung ist mehr Bewusstsein bei den Jungen für das Thema, und die kommen dann, also jetzt habe ich jetzt mehrfach Ärztinnen gehabt, die jetzt zu mir, ich bin ja Traunstein, das ist ja kurz vor Salzburg, das also ist ja nicht sehr günstig in Deutschland gelegen, dann teilweise von Berlin und und, und 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 Frankfurt oder sowas gekommen sind, weil sie GfK kennen und bewusst was mit GfK äh, im Gesundheitswesen machen wollten. Also das ist jetzt so, dass ich das merke. Aber so grundsätzlich, ähm, ja, gibt es da noch viel Förderbedarf
0: in Anführungsstrichen. Ja, spannend, dass du das erwähnst. Ich habe mich im Vorfeld versucht, ein wenig schlau zu machen oder vorzubereiten. Ist mir nicht so richtig gelungen und habe dann vertraut, dass mir schon was einfällt hier. Auf jeden Fall bin ich auf einen Podcast gekommen und da gibt es im Gesundheitswesen auch und da gibt es anscheinend ganz viele Bereiche, wo auch schon Menschen unterwegs sind. Also einen Arzt habe ich äh, im Interview. Gesehen, empathischer Mindfulness, Ärzte irgendwie so in dem Bereich. Also da bewegt sich schon etwas. Ja, und leider, wie du sagst, ist es noch in den Anfangsschuhen. Und ich kann auch unterschreiben in großen Unternehmen. Ich war vorletzte Woche bei Audi, bei einem großen Unternehmen und beim Gesundheitswesen bei Audi fand ich auch spannend. Und da auch nochmal die Frage, wie, wie reagieren die Ärztinnen? Also die kritischen Nachfragen kann man von Ärzten, die sehr lösungsorientiert sind. Also ich sich erlebt. Und gleichzeitig hat er sich dann am Schluss total bedankt dafür, dass, weil er ganz viel mitgenommen hat. Also, wie, wie ist das für dich? Wie, wie erlebst du das bei Ärztinnen, vor allem wenn es jetzt um auch Empathie geht?
1: Also es ist so, ähm, also die, die, die man muss da vorsichtig rangehen. Es ist so, wenn man jetzt jemand sagt, sozusagen Ärztinnen und Ärzte sind nicht empathisch, also das ist ein, ein, ein No-Go, weil jeder hält sich für empathisch und jeder hält sich für humorvoll. Ne? So. Und deswegen ist es wichtig, dass man da ähm, immer schaut, ähm, was ist eigentlich sozusagen das Interesse vom von der Ärztin, vom Arzt, sich mit GfK zu beschäftigen. Und da äh, gibt es ja diesen Spruch der, der äh, Köder muss dem Fisch mecken und nicht dem Angler. Und, und als ich dieses Buch, eben diese Anfrage für das Buch gekriegt habe, ähm, war das eben auch so, dass dann ganz viele Freundinnen sagten, ja super, die Ärzte, die sollen jetzt empathischer werden. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, das Buch ist nicht für euch Patientinnen und Patienten, sondern für die Kolleginnen und Kollegen. Und, und, ja, und, und ich habe gemerkt, der Einstieg für die Kolleginnen und Kollegen ist tatsächlich das Thema Kritik. Also das kommt sehr gut an, weil die wirklich einen super harten Job haben und dann werden sie noch kritisiert. Und das ist ein, ein Riesenfrust. Und deswegen meine Vorträge, die, die haben immer den Titel Vorwürfe sind ungünstig formulierte Bitten, konstruktiver Umgang mit Kritik im Patienten- und Teamkontakt. Und, und ich merke, ich mache halt mittlerweile, das ist total spannend, immer mehr eigentlich so Kurzformate. Also ich werde eher für Vorträge gebucht oder so mal so eine Vier-Stunden-Schulung und nicht so, was natürlich viel schöner wäre, mal zwei Tage oder, oder zweimal zwei Tage oder was auch immer. Und ich merke aber diese Kurzformate, also bei ärztlichen Kreisverbänden, da war ich jetzt also für Nürnberg ist dann online gewesen war ich jetzt oder oder Rosenheim Traunstein also hier die regionalen Ingolstadt bin ich dann in Präsenz und dann ist es so ein 90 Minuten Format und da kann man unglaublich viel vermitteln und das, und, und da gibt es welche die dann sofort andocken und die sich dann auch zu einem Kurs anmelden und bei den anderen wirkt es nach und ich was ich das Hauptding wo sie am meisten staunen ist dass Bedürfnisse hinter Kritik stecken. Also das ist was, äh, ja, und, und ich, ich trete dann ja auch so mit diesen klassischen GFK-Utensilien, also mit Wolf und Giraffe und den Ohren halt auf und das ist natürlich auch ein bisschen gewagt, in Anführungsstrichen. Also hat mir auch eine Ärztin gesagt, so dass sie sich trauen, hier so vor uns aufzutreten, was natürlich jetzt mehr auch über sie sagt und ihre Bedürfnisse als über mich. Und und das Spannende ist, dadurch, dass ich selber Ärztin bin, traut man mir das auch eher zu, dass ich weiß, was sie da eigentlich machen. Und wenn ich dann da so etwas unkonventionell mit meinen Puppen daherkomme, ähm, dann ist das ja ein, das ist ja didaktisch gigantisch, diese Giraffenohren innen außen und, und der Wolf und so weiter. Und, und, und durch dieses Spielerische mit diesen Puppen, ähm, kommt zumindest an, oh, der anraten Bedürfnis und was ich ja auch ähm, nutze ist immer dieser dieses Analogiebild mit diesem Öltank und dem und dem Lämpchen also sozusagen Gefühle sind eben Signale sind das Signal und Bedürfnisse sind ähm, sozusagen der Öltank also der der Bedürfnistank und und dann kriegen die diese ganz einfache äh, Analogie eben voller Tank ähm, genau, grünes Lämpchen, tank äh, also Bedürfnistank ist voll. Äh, unangenehmes Gefühl, Bedürfnistank ist leer. Und das habe ich so als als du kennst das ja aus meinem Buch habe ich dann so als als Bildchen. Und das ist so einfach, dass die dann nachher, und das ist das Tolle, wirklich sagen oh mein Tank ist gerade leer. Und allein, dass die das schon checken und und dass sie merken, Gefühle gehören immer zu Tanks, also zu Bedürfnissen. Ähm, damit bin ich schon absolut zufrieden. <lacht> ja, weil das ist, und ich höre dann Leute, die dann, die dann Jahre später noch sagen, ja, also, und, und die Kärtchen mit den Gefühlen und Bedürfnissen, das sind natürlich, die können sie sich dann teilweise runterladen oder ich teile die dann halt aus bei Vorträgen. Da kriegen die dann ein Handwerkszeug. Und die haben natürlich, wir haben überhaupt kein, kein Vokabular für Gefühle und Bedürfnisse. Und dann sage ich immer, Leute, was, was, oder nicht Leute, also Kolleginnen und Kollegen, was Sie in Ihrem Leben schon alles gelernt haben, 40 Bedürfnisse auswendig lernen, ist ja im Vergleich dazu gar nichts. Ja. Und das überzeugt die natürlich schon.
0: Ja. Gibt es denn Beispiele, wo gewaltfreie Kommunikation im Gesundheitswesen schon integriert ist? Pilotprojekte?
1: Ähm... Um. Also es gibt jetzt, es gibt jetzt ähm, in, ähm, in Aschaffenburg, ich weiß nicht, das von ähm, von Klarweit, ne? Von ähm, die die machen da so jetzt so ein Projekt, dass, dass da ähm, ich weiß gerade nicht mehr wie der Professor heißt, der macht so eine, so eine neue Station, möchte da auch mal, wo auch diese New Work Sachen mit reinkommen und und die ähm, werden von Klarweit dann auch ähm, ge geschult in gewaltfreier Kommunikation. Ähm, ich selber kann jetzt einfach nur sagen, wo ich unterwegs bin. Also es gibt jetzt, ähm, also ich werde jetzt, es, ist, es nimmt immer weiter zu. Also das freut mich. Also es ist mittlerweile, würde ich schon sagen, dass ich 70 Prozent, 80 Prozent im Gesundheitswesen unterwegs bin. Und das war anfangs noch weniger, als ich angefangen habe. Also es wird immer mehr ähm, und ich hatte jetzt so ein Klinikum in Österreich, wo ich so Führungskräfteschulungen gemacht habe. Die, die hatten mich dann angefragt, ähm, ob ich das mache. Und dann wurden, ähm, ähm, ich glaube, 60 Führungskräfte von diesem Klinikum, also aus allen Bereichen, also sowohl also aus dem ärztlichen Bereich, aus der Pflege, aus der IT und so weiter, äh, aus der Verwaltung, die wurden in gewaltfreier Kommunikation geschult. Dann haben wir noch Übungstage gemacht. Und da war ich dann jetzt so äh, einmal, zweimal im Jahr bei denen. Und, äh, und da war es so, dass, dass ich dann schon, auch die dann ja auch wiederkommen und, und ich dann auch, ähm, auch so ein bisschen deren Erfolge mitkriege, was, was klappt oder natürlich auch die Misserfolge, wo sie sagen, da hat es noch gar nichts gebracht. Aber es könnte noch deutlich mehr äh, eingebaut werden, muss man jetzt schon sagen. Ich werde oft nur für so eine Schulung gebucht und das war es dann. Und, und und ich, das sagen, andere sagen vielleicht, ja, das ist ja irgendwie viel zu wenig, das stimmt, aber es ist besser als nichts, es ist ein Samen und, und und diese Samen müssen aufgehen und das Gesundheitswesen braucht einfach noch ein bisschen länger und es und ist natürlich das Zeitproblem, weil gerade im Krankenhaus, dann ist eine ganze Abteilung, man kann ja keine Abteilung schließen, ne, dann sind die einfach den ganzen Tag nicht da und, und es ist, sind trotzdem Patienten da und die versorgt werden müssen, das ist also auch einfach ein logistisches Problem.
0: Ja. Was wäre, wenn gewaltfreie Kommunikation flächendeckend in die Ausbildung von Pflegekräften, von Ärztinnen und so weiter, wenn es da flächendeckend in dem Gesundheitswesen integriert werden würde?
1: Also ich glaube... Es würde die Zufriedenheit im Beruf deutlich steigern. Also es gibt auch Untersuchungen, dass, also jetzt, jetzt bezogen auf Ärzte zumindest, dass also Ärztinnen, Ärzte, wenn die gut kommunizieren können, dass sie weniger Burnout haben. Aber man muss schon sagen, wenn ich jetzt mit dem Ja-Aber-Patient da, dem eine GfK-Ich-Botschaft gebe oder empathisch auf den eingehe, dann entsteht Verbindung, dann macht es einfach viel mehr Spaß. Und dann sind ja auch die Lösungen mehr da. Also es ist, hätte einen positiven Effekt, ähm, für die Zufriedenheit des Menschen, der arbeitet im Gesundheitswesen, weil das ist natürlich ein Riesenproblem, dass auch immer mehr ähm, Pflegekräfte oder Ärztinnen, Ärzte rausgehen aus dem System, weil ihnen das einfach zu, zu, heftig ist. Und, und wenn das, das ist ja ein toller Beruf. Und wenn wir die, sozusagen wieder einfangen, weil weil die Be Arbeitsbedingungen angenehm sind und dieser schöne Beruf eben auch wirklich machbar ist und man auch ein bisschen mehr Zeit hat für die Patientin und nicht nur für Dokumentation, ähm, dann können wir da auch äh, Fachkräftemangel sozusagen mit bekämpfen. Und ganz klar profitieren würden natürlich auch die Patientinnen und Patienten. Und ich glaube auch, dass es nicht nur auf der menschlichen Ebene funktioniert, sondern dass es auch die Gesundung, der die Heilung der der Menschen deutlich verbessert, wenn die ein empathisches Gegenüber haben. Da ist nicht nur wichtig, dass man toll operiert wird, sondern dass man wirklich auch auch eine Zuwendung erfährt in, in dieser Not, wenn man in einem Krankenhaus liegt.
0: Ja. Und früher oder später sind wir alles mal Patienten.
1: Genau. Ja.
0: Gibt es dann etwas, wenn jetzt Menschen zuhören, die im Pflege, im Gesundheitswesen zu Hause sind, da arbeiten, was sie machen können, damit sie mehr Schulung bekommen, gewaltfreie Kommunikation?
1: Also sagen wir mal so, man kann natürlich immer mal zur Personalabteilung gehen oder zu, zu, zur Pflegedienstleitung oder Direktorin oder eben äh, zum ärztlichen Leiter und sagen, hey, ich hätte das gerne. Ähm, sagen wir mal so, es ist die Personalabteilung oder die jetzt auch so Fortbildungen anbieten, die wachen schon immer mehr auf. Und also Kommunikation ist, ist auf jeden Fall in, in, in Klinik Fortbildungsprogrammen ähm, drin. Also das bieten die an. Aber es ist nicht unbedingt gewaltfreie Kommunikation, es wird mehr. Und ich muss schon sagen, dass die gewaltfreie Kommunikation einfach genial ist mit ihren vier Schritten. Und es gibt für vier Schritte, für zwei Schritte gibt es Kärtchen, also mit Gefühlen und Bedürfnissen. Das heißt, das ist eine so strukturierte Methode, mit der man, auch wenn man nur einen Teil, einen Einschritt anwendet, ja so verändern kann. Ähm, also Letztendlich kann man irgendwo hingehen und das tatsächlich dann, dann ja, also dass man einfach, ähm, zu ich weiß nicht, immer diese Ansprechperson, die für Fortbildungen zuständig ist, einfach fragt, ähm, gibt es das schon bei uns im Haus und ähm, können wir das machen? Oder natürlich muss man ganz klar sagen, dass man halt sonst auch privat irgendwo hingeht, ne? dass man halt so wie bei dir jetzt Schulungen macht oder dass man eben bei mir jetzt, ich habe zum Beispiel eine reine Ärzteschulung, wo es eben dann für die Kolleginnen und Kollegen jetzt rein aus dem medizinischen ärztlichen Bereich ist, dass man sich selber die, ähm, die Skills holt und die Fähigkeiten eben in, über eine allgemeine Bildung in der GfK, äh, in dem GfK-Angebot
0: Allein schon aus dem Grund der Selbstfürsorge.
1: Genau, absolut. Ja.
0: Wie hat denn gewaltfreie Kommunikation dein Leben ganz persönlich verändert? Mhm. Also so in allen möglichen Bereichen auch.
1: Ja, 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 ja. Also es hat ganz viel verändert ähm, ja, in der Selbstfürsorge. Also ich habe einfach ein, ein wirklich gutes... Bedürfnisbewusstsein jetzt und ich kann vor allen Dingen jetzt noch mal viel mehr erkennen, was gehört mir und was ist äh, gehört dem anderen und wo bringe ich vielleicht alte Sachen rein. Also ähm, Und was ich dieses empathische Eingehen auf, auf Leute, also was das, wie man damit zaubern kann und, und umgekehrt, wie, wie schön das ist, wenn man das selber kriegt, das ist natürlich eine große Veränderung. Ähm, und was ich gemerkt habe, jetzt auch ich, ich klebe nicht mehr so an Strategien. Und weil das war früher klar, man hat da so eine Vorstellung, ne? da ist man so in so einem Tunnel und ich will das jetzt aber so. Und, und über die gewaltfreie Kommunikation merkt man, ich bin hartnäckig beim Bedürfnis, aber offen bei der Strategie. Und, und dadurch ist mein Leben viel leichter geworden, weil ich nicht mehr so, ähm, ja, so an Strategien klebe und natürlich jetzt ganz klar im so im im im, im Umgang mit mit, mit äh, Freund im Freundeskreis in der in der Familie und ne, also auch ich also ich habe einen Sohn eben und und der hat es äh, und ja und mit dem war es auch als ich die GFK kennenlernte nicht immer einfach ich war alleinerziehend und so und und das war war echt schwer, so da immer wieder so gut in Kontakt zu kommen und es hat sich ganz ganz toll entwickelt und ähm, ja und da bin ich der der GfK total dankbar, dass ich da jetzt Skills in der Hand habe, ähm, ja zu, zu gucken, was ich brauche, was andere Leute brauchen, Lösungen finde, ganz transparent kommuniziere ne, und und Struktur auch gebe. Ne, das ist ja auch eine ganz große Qualität, dass man weiß, mit Wischiwaschi kommt man nicht weiter, sondern immer sofort dranbleiben, okay, und wer macht das jetzt? Und ne, und also die, dafür habe ich eine, eine, eine große Dankbarkeit, ja. Mhm.
0: Wenn du zurückblickst auf dein Leben, gibt es da etwas, was so eine Erkenntnis ist, wo du sagst, das ist so eine Schlüsselerkenntnis oder Gedanke, der mir ganz, ganz viel gegeben hat, der für mich ganz besonders ist?
1: Also würde ich tatsächlich sagen, das ist schon die die GfK mit diesen diesen Vorwürfen sind ungünstig formulierte Bitten. Also wirklich dieses ich weiß noch, als ich, als ich äh, das kapiert habe, das hinter, das hat der Marschall mal gesagt, alles, was Menschen tun, sind sind Versuche, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich weiß noch, da bin ich am Chiemsee nach der Arbeit spazieren gegangen und dann habe ich das wirklich kapiert, dass das egal, was man hört, das sind nur Bedürfnisse. Und dann bin ich habe ich wie so einen Luftsprung gemacht. Also weil es war so so. Deswegen ist es nicht toll, was man da hört. Ne? Also das die Verpackung <lacht> ist ziemlich hässlich oft und stachelig. Aber aber so. Was ist das für eine Befreiung? Also, ja, wo, wenn ich ein Bedürfnisbewusstsein habe und meine, meine Tanks kenne, dann ist es, also sozusagen meine Bedürfnistanks, dann ist es so viel leichter, eine Lösung zu finden, als wenn man einfach äh, ja, nur so diffus, dies kann, prinzipmäßig da Lösungen findet. Und, und das, war, das war unglaublich, ja, Dieses, diese Erkenntnis.
0: Ja, ich sehe dein Strahlen. <lacht> ja. Wo stehst du in zehn Jahren, Stefanie? Gibt oh. es irgendwelche Zukunftsprojekte, irgendwelche Visionen, die du hast?
1: Ja, also so Visionen ist tatsächlich, also immer weiter das im Gesundheitswesen zu verbreiten. Und so ein Traum wäre tatsächlich, ich, ich durfte jetzt immerhin schon für den Hartmann-Bund was machen. Das ist ja diese Vereinigung ne, für, also für Ärzte eben, also eine Berufsvereinigung. Und ähm, da zum Thema Resilienz und jetzt aber auch ähm, GfK-Vortrag habe ich jetzt ähm, online schon gemacht und und dass ich da noch mehr, noch weiter das verbreiten kann, das wäre jetzt wirklich so so mein Traum, also das ist ähm, ja dieses diese dieses Glück, wenn man weiß, was Bedürfnisse sind und, 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 und die eigenen vor allen Dingen, also auch dieses Thema Ärztegesundheit, das ist mir ganz wichtig. So dieses ähm, diese Selbstfürsorge ähm, für für Ärztinnen und Ärzte. Also das, da, da würde ich gerne noch mehr machen. Also in, in dem Bereich. Und was ich jetzt aber gerade so erlebe, dass ich jetzt gerade ziemlich im Gesundheitswesen angekommen bin, aber jetzt kam eine Anfrage von der, von, der, von der Uni, da durfte ich jetzt was für so Politikwissenschaftlerin machen und jetzt kommt eine Anfrage vom Gymnasium von meinem Sohn und da darf ich jetzt in Psychologiekursen einen kleinen Vortrag halten. Also das ist diese diese Vielfalt, äh, natürlich vor allem im Gesundheitswesen aus meinem Beruf heraus, aber äh, auch ja, überall sehen. Also ich, ich glaube, ich bin eine, die jetzt gar nicht so, so wie du jetzt so lange Ausbildungen anbietest, sondern ich bin eine Säherin. Also das ist so, so sehe ich mich.
0: Ja, ich freue mich, das zu hören. Also Hartmann Bund ist ja schon mal eine Stelle, wo Veränderung passieren kann, die Gestaltungsspielraum haben, Macht haben. Und ich hoffe, dass du noch ganz viel eingeladen wirst von Menschen, die an Schlüsselpositionen sitzen, Macht haben zu Veränderungen groß, ganz oben in der Politik, ganz oben für die Menschen, die dann vielleicht die gewaltfreie Kommunikation in die Ausbildung mit reinnehmen, flächendeckend.
1: Ja, wäre schön. Also, ja, ja. es ist, also ich glaube, ähm, das kann man vielleicht noch sagen, auch jetzt über deine Plattform. Wir brauchen vor allen Dingen noch Ärztinnen und Ärzte, die das machen. Also, weil ähm, mhm ja, also dass wir junge Leute, die aus dem Gesundheitswesen kommen, die, die sind einfach, das merke ich schon, überzeugender, weil sie einfach dieses System kennen. Also da brauche ich noch viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
0: Ja, Aufruf an alle Ärztinnen, da GfK weiterzugeben.
1: Genau, genau. Also da kannst du mit deinem Podcast jetzt einen Aufruf machen.
0: <lacht> ja, wir sind am Ende. Danke, Stefanie. War spannend, war kurzweilig. Zack, ist eine Stunde rum. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke auch. und Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht.
0: <lacht> danke. Ciao. Bis ja, bald. Tschüss.